0: Freitag in der Arena. Herzlich willkommen in der Wiener Arena. Es ist wieder einmal Freitag und Freitag ist der Tag, an dem ich gemeinsam mit Ulrich Streibel, dem Vorstand der Ökostrom AG, zu Freitag in der Arena einlade. Schön, dass ihr auch dieses Mal bei der dritten Ausgabe dieses Jahres mit dabei seid, wenn es um Klima, um Umweltschutz und um die Klimarettung geht. Heute haben der Ulrich und ich einen ganz besonderen Gast, gell Ulrich? Ja Tom, wir haben
1: heute den Andreas Csas hier, den ich sehr gerne begrüße. Der Andreas ist
2: Initiator einer neuen Klimaplattform, die nennt sich Glacier. Ja hallo, mein Name ist Andreas Csas, ich bin Geschäftsführer und Co-Founder von Glacier und unsere Motivation ist es, Firmen dabei zu helfen, einfach und effizient CO2 einzusparen und wir machen das, damit wir den nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Zukunft bieten. Also jedes Unternehmen, das gern CO2 einsparen will, kommt bei uns auf die Plattform und findet dort die Lösungen, die ihm dabei helfen.
1: Ja, wir haben heute wieder Freitag in der Arena und wir sprechen da ja immer über Klima, über Umwelt, über Nachhaltigkeit und über die Zukunft. An diesem wunderschönen Tag ist es wirklich ein echter Wintertag, blauer Himmel, sehr kalt. Ja, guter Einstieg zum Thema Gletscher. Du hast deine Plattform Glacier genannt, Gletscher. Erzähl uns doch einmal ein bisschen was
2: über die Plattform an sich. Was tut sie? Was willst du damit erreichen? Unser Ziel ist es, Firmen einfach und effizient zu helfen, CO2 einzusparen. Und äh, unsere Vision ist es, wir wollen die wirkungsvollste Community rund um CO2-Reduktion aufbauen. Äh, Jetzt kann man fragen, was heißt jetzt wirkungsvoll? Und da vergleiche ich uns gern mit anderen Plattformen, die es gibt. Es gibt schon sehr viele wichtige und tolle Plattformen. wenn man jetzt zum Beispiel die UN sich anschaut mit dem Climate Summit oder das World Economic Forum oder Fridays for Future, alles ganz wunderbare Organisationen. Und nichtsdestotrotz haben wir etwas erkannt, was in vielleicht in, der, in dem momentanen Ansatz, CO2 äh, zu reduzieren, noch fehlt. Und das ist, die aktuellen Ansätze gehen sehr viel über Druck, über Verpflichtungen, du musst, du darfst nicht mehr. Und wenn wir halt anschauen, einfach wie Menschen ticken, dann ist es nicht diese Verpflichtung, sondern dann ist es Motivation, gemeinsam Engagement. Und wir wollen wirklich Firmen dabei helfen, CO2 zu reduzieren. Und in dem Zusammenhang haben wir mit vielen Firmen gesprochen. Und es war echt eine interessante Erkenntnis. Ganz viele wollen was tun, wissen aber nicht wie. Und da kommen jetzt wir ins Spiel. Indem wir eine, wir nennen es Playbook, eine Spielanleitung zur CO2-Reduktion machen. Also wie man ganz einfach in einfachen Schritten als Unternehmen CO2 reduzieren kann. Das fängt damit an, dass man einen groben Überblick sich verschafft über den eigenen CO2-Fußabdruck. Und auf Basis von dem geben wir dann maßgeschneiderte Vorschläge, wie man CO2 reduzieren kann als Unternehmen. Und du hast ja einen Ansatz gewählt, der ist ähm, zumindest finde ich sehr innovativ und
1: einzigartig jetzt in der Community. Nämlich du hast dann so einen Community-Gedanken ähm dass du viele, viele Unternehmen zusammenbringst, die dann gemeinsam voneinander lernen, etwas tun. Und das greift ja, glaube ich, ein bisschen auf deine Historie zurück. Du warst ja der Gründer des Pioneers Festivals, was ja ein unglaublich erfolgreiches Startup festival war, auch eine Community. Ähm, steckt hinter den beiden Initiativen der gleiche Gedanke, wie man die Leute dazu motiviert, was zu tun?
2: Ja, das kann man schon so sagen. Und der Grund dahinter ist... Was mir einfach extrem viel Spaß macht, ich nenne so dieses Eins und Eins ist drei. Also, wenn man zwei Personen, zwei Firmen zusammenbringt, dass da ein Mehrwert daraus entsteht. Und wenn man sich jetzt anschaut, ich muss jetzt CO2 reduzieren, ich weiß nicht wie. Und auf der anderen Seite sehen wir, es gibt schon so viele tolle Beispiele, wie man CO2 reduzieren kann. Es gibt schon so viele tolle Lösungen, wie man CO2 reduzieren kann. Wir wollen die einfach vor den Vorhang bringen und die Leute zusammenbringen, dass die sich darüber austauschen. Weil zum Beispiel in Österreich gibt es schon zig Firmen, die einen einen Fuhrpark aufgebaut haben, der möglichst CO2-sparend ist. Und viele arbeiten jetzt gerade dran. Und jetzt versuchen wir, diese Parteien zusammenzubringen, dass die voneinander lernen können, wie man diesen Fuhrpark mit einem möglichst geringen CO2-Fußabdruck aufstellt. Darf ich da mal kurz einhaken? Ähm,
0: Was heißt das konkret? Sind das so Peanuts, die man da einspart? Wenn wir sagen, ein Fuhrpark, sagen wir Unternehmen mit drei Autos zum Beispiel, drei Dienstwegen. äh, Na gut, dann spare ich irgendwie drei
2: Prozent Diesel ein? Oder was ist da alles drinnen? Das ist eine sehr gute Frage. Es ist ja total wichtig, dass man es das konkret runterbricht. Also wenn man jetzt hernimmt, ein äh, Unternehmen mit 20 Mitarbeitern, die haben drei Dienstautos, dann haben sie eine konventionelle Küche, wo, wo normales Essen gekocht wird und dann haben sie eine Gasheizung. Ja. Und wenn man sich das jetzt wirklich anschaut, dann kann dieses Unternehmen mit einfachen Lösungen, da braucht man gar keine großen Schritte machen, Mehr als 50 Prozent ihres CO2-Fußabdrucks nehmen. Mehr einsparen. als 50 Prozent? Genau. Und zum Beispiel ganz ein ganz zentraler Punkt ist die Umstellung auf Ökostrom. ja Das ist sicher der einfachste und größte Hebel, den man hat, jetzt sage ich mal, als normales Unternehmen. Aber wenn man sich auch anschaut, die Kantine, die jetzt normales Essen kocht, wenn man da eine vegetarische Alternative dazu nimmt und man sagt, weiß ich nicht, 25 Prozent der Mitarbeiter essen jetzt vegetarisch, dann kann man zum Beispiel auch da bis zu 25 Prozent des co 2 ausstoß einsparen. Das ist so einfach, Ulrich, oder? Es klingt so einfach. Ja, das... Wo ist der Haken?
1: Das klingt tatsächlich einfach. Was ich beim Andreas glaube, ist, dass er tatsächlich durch diese Bewegung unglaublich viel Dynamik in dieses System bringen kann. Und wenn es Andreas gelingt, und ich glaube, dass so wie ich ihn kenne, wird, wird er das schaffen dass er so eine Dynamik in der Community erzeugt, wo der Vereine vom anderen lernt, wo vielleicht auch so ein gesunder Wettbewerb entsteht, wer, genau, wer wer macht welche Idee am besten und dann bilden sich auch Best Practices raus, dann glaube ich, kann das super funktionieren. Und du kommst ja aus der Startup-Szene und in, in der Startup-Szene geht es ja eigentlich immer um Disruption. Und ich glaube, dass wir einfach Disruption auch brauchen in dem Klima- und Umweltschutz, damit da schnell viel passiert. Und jetzt gebe ich es wieder an Andreas, wie, wie glaubst du, dass wir da ähm, solche Disruptionen erzeugen können.
2: Vielleicht vorher noch ein Wort. Ich habe jetzt unsere Spielanleitung zur CO2-Reduktion schon angesprochen. Das ist eines unserer Produkte. Wir haben noch ein weiteres Produkt und wir nennen das den Climate Impact Day. Das ist ein Tag, an dem Firmen ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, am Thema CO2-Reduktion zu arbeiten. Also so wollen wir genau dieses Movement oder diese Community eigentlich auch aufbauen. Weil wir sehen auch, Das Thema CO2-Reduktion, das ist keine Top-Down-Geschichte. Also es ist nicht, dass jetzt das Management jetzt entscheidet, wir machen CO2-Reduktion, sondern das Thema betrifft jeden im Unternehmen, betrifft jedes Department, betrifft jede Mitarbeiterin, jeden Mitarbeiter. Und äh, deshalb, wenn wir im September den Climate Impact Day organisieren, ein Tag, wo parallel in ganz Österreich Firmen am Thema CO2-Reduktion arbeiten, es geht nicht darum, an dem Tag möglichst viel einzusparen, sondern sich als Team die Zeit zu nehmen, zu überlegen, was könnten wir machen. Wo sind eigentlich unsere Quick Wins? Was sind die langfristigen Themen, die wir angeben wollen? Ja, was ist eigentlich unser CO2-Fußabdruck? Und äh, unser Ziel ist, dass da im September zumindest 500 Unternehmen mit dabei sind. Wir haben bereits 80 Unternehmen jetzt, die schon ihre, ihre Teilnahme committed haben. Also wir sind zuversichtlich, dass das, dass das funktioniert. Und mit dem wollen wir ein richtiges Movement auslösen. So wie wir es damals auch bei Pioneers gemacht haben, wo wir irgendwie das Startup-Thema besetzt haben. Und jetzt geht es darum, wirklich simpel und einfach CO2 einzusparen. Und jetzt auf die Frage einzugehen, Disruption. Also ich habe diese Firma gestartet, weil ich ähm, die Stärken, die ich und die, die Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, die wollte ich für was Sinnvolles einsetzen. Und äh, ich bin jetzt selber Vater von zwei kleinen Töchtern und äh, da ist einfach das Thema CO2-Reduktion, das ist was Unausweichliches, denen wir uns mit aller Energie jetzt widmen müssen. Und äh, Bei Pioneers haben wir damals auch schon ein ein globales Netzwerk an Lösungen, an disruptiven Lösungen aufgebaut. Und das Gleiche machen wir jetzt wieder. Wir haben jetzt gerade die Austrian Climate Tech Landscape. Es ist ein Überblick über die ganzen disruptiven Lösungen, die es in Österreich gibt. Und auch, jetzt schauen wir uns die die Nachbarländer auch an. Was ich gerade beobachte, aus der Community auch kommend, wie viele Freunde von mir sich gerade auf den Weg machen und in dem Bereich Lösungen entwickeln, ist total faszinierend und gibt mir einfach extrem viel Hoffnung, dass wir da die Kurve noch nochmal kratzen können. Auf deinem Weg ist mir aufgefallen, dass du eben mit dem Pioneer Festival äh,
0: quasi groß geworden bist und dann bist du 2018 zum Beamten mutiert, sage ich jetzt mal ein bisschen flapsig. Und 2019 hast du beschlossen, na so im Ministerium, das ist nicht meins. Ähm, heißt das, dass du quasi in den Strukturen, in den Beamteten, in Regierungsstrukturen nicht glücklich geworden bist? Ist dort... Sind die Prozesse zu langsam, sind
2: sie dort zu mühsam oder hast du beschlossen, einfach von außen nach innen zu wirken? Also ich überlege mir immer, wo ich mit den Skills und mit den Erfahrungen, die ich habe, den größten Impact haben kann. Das ist echt. Also ich, ich würde mich schon als Weltverbesserer bezeichnen. Bei mir steht auch nicht das Geld im Vordergrund. Ich glaube, du brauchst ein solides Geschäftsmodell, dass du wachsen kannst. Aber mir geht es um die Sache. Und wie ich das Angebot bekommen habe, jetzt die Digitalisierungsagentur aufzubauen, habe ich das einfach als Chance gesehen das Thema Digitalisierung äh, in Österreich weiter voranzutreiben. Und tatsächlich, du hast es schon angesprochen, es es war dann der Grad der Selbstbestimmtheit, der mir gefehlt hat. Der ist mir unglaublich wichtig. Ja Und ich bin aber trotzdem sehr dankbar für diese Zeit, ähm, die ich dort verbracht habe. Ich habe aber trotzdem, glaube noch fünf Monate für mich die Entscheidung getroffen, das ist es nicht, weil ich gemerkt habe, ich kann dort nicht an den Themen arbeiten, die mir wichtig sind und ich habe nicht diese Selbstbestimmtheit. Und das hat mir ganz klar den Weg aufgezeigt, dass es das unternehmerische für mich das Richtige ist. Und jetzt bin ich sehr froh, wieder Unternehmer zu sein und genau diesen Grad der Selbstbestimmtheit zurückzuhaben. Jetzt hast du ähm,
1: gerade vorher gesagt, als Unternehmer, du baust jetzt erst einmal eine österreichische Plattform. Aber Unternehmer haben ja meistens dann auch Wachstumsideen. Kann man das ausrollen auf Europa, auf die Welt? Weil das Klimaproblem ist ja kein österreichisches Allein.
2: Ja, ähm, also wir wir launchen den Pilot oder das, das Pilotprojekt sozusagen in Österreich mit dem Climate Impact Day. Und haben jetzt aber tatsächlich schon Anfragen aus der Schweiz, aus Italien und aus Deutschland bekommen, einen äh, Climate Impact Day dort zu organisieren. Und wir starten jetzt die ersten Gespräche und unser Plan ist, dass 2021 der Climate Impact Day in Österreich organisiert wird und 22 wollen wir zumindest zwei weitere Länder dazu nehmen. Und dann ähm, sagst in drei Jahren, wo sind wir in drei Jahren? Wir haben jetzt intern uns das Ziel gesetzt, zumindest in 20 Ländern zu sein und 30.000 Firmen mit unserem Service sozusagen zu servicieren. Sehr ambitioniert, aber was uns da echt zugutekommt, kommt, ist, wir waren mit Pioneers auch international unterwegs. Also wir haben in 60 Städten auf dieser Welt Aktivitäten gehabt, von Südostasien bis nach Amerika, bis nach Afrika. Und das Tolle ist, dass dieses Netzwerk jetzt auch sehr stark in den Klimabereich äh, reingeht und wir das nützen können, auch für die Expansion in andere Länder. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, dieses, äh, diese
0: Parallele zwischen Digitalisierung, äh, Start-ups äh, vernetzen und Klimapolitik oder Klimathemen wo, wo kommt es zusammen kommt es in dir als person zusammen oder sind das themen die einander bedingen
2: ich glaube jetzt ist dieser community auch kommen da gibt's also in der start szene in der technologieszene gibt es ganz viele die die welt auch ein stück weit besser machen wollen und was wir jetzt merken ist eben dass immer mehr firmen auf dieses thema aufspringen also man nutzt quasi die digitalisierung um das problem des Klimawandels zu zu lösen ja und wenn man sich da die großen, erfolgreichen Innovationstreiber global anschaut, dann werden die immer mehr eigentlich auch zu den führenden Unternehmen im Kampf gegen den Klimawandel. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass Microsoft jetzt eine Milliarde investiert in neuartige Klimatechnologien, indem es einen Fonds aufgelegt, das gleiche Amazon. Amazon investiert sogar zwei Milliarden in neuartige Technologien. Wenn man sich anschaut, Microsoft hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 carbon-negativ zu sein. Also das heißt, dass sie den gesamten CO2-Fußabdruck, den sie bisher gehabt haben, komplett abbauen wollen. Also was wir merken ist, dass von diesen digitalen Champions ganz stark auch diese Veränderung vorangetrieben wird. Und bei denen ist es auch angekommen. Und ich habe letztens einen spannenden Podcast auch gehört, wo der Chief Sustainability Officer von Microsoft sagt, if the world doesn't do well, Microsoft won't do well. Also wenn es der Welt nicht gut geht, geht es Microsoft nicht gut. Also das ist wirklich ein Weitblick, den ich mir einfach von mehr Unternehmen wünschen würde, weil wenn man wirklich ein Unternehmen jetzt da eine langfristige Perspektive hat über die nächsten 30, 40 Jahre, dann wird die größte Herausforderung bei ganz vielen Unternehmen der Klimawandel sein. Das heißt, es ist nur logisch, sich jetzt damit auseinanderzusetzen. Wo sind denn eigentlich die Hürden dahin? Weil es ist logisch.
1: Also es ist es ist ein No-Brainer, das müssen wir tun. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich glaube, jeder, der darüber nachdenkt, kommt zum gleichen Schluss. Es wird auch mehr Kommensens, auch ganz stark in der Wirtschaft. Etwas verwunderlich, dass die größte Vertreter der Wirtschaft da nicht gleicher Meinung ist. Immer Bremser. Wo sind, wo sind die Hürden? Wer sind die Bremser?
2: Wer verhindert? Wie kommst du darüber? Ja, also ich glaube, das sind die oft die Bewahrer, die, die die jetzt nicht diese innovativen Lösungen in der Schublade haben und die wollen, dass ihr Businessmodell weiter funktioniert. Ist das einfach in vielen Fällen. Das sind Lobbys, ob es jetzt die Öllobby ist oder andere äh, Lobbying äh, Vereinigungen, die die schauen, dass alles so bleibt, wie es ist. Ähm, das ist ein Problem. Ich glaube, ein weiteres Problem ist, dass es für viele Firmen ähm, wie ich es ja schon angesprochen habe, aus den Gesprächen ist einfach herausgekommen, die wissen nicht wie. Und das ist dann oft kompliziert. Und auch dieses gefährliche Halbwissen, was heißt das jetzt? Plastiksackel, ist das jetzt gut, wenn ihr Plastiksackel verwendet oder nicht? Muss man die jetzt alle verbannen? Und genau da wollen wir auch aushelfen, indem wir simpel Lösungen aufzeigen. Also auf unserer Plattform bekommt man dann zum Beispiel die Lösung Umstellen des Fuhrparks auf Elektroautos und dass man zum Beispiel Ökostrom verwendet. Und bei uns kriegt man dann wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man das jetzt angeht und bekommt auch Beispiele von anderen Unternehmen, die das schon umgesetzt haben. Also ich glaube, es ist oft für viele Firmen ein komplexes Thema, das man vereinfachen muss und deshalb ist auch bei uns der Hashtag Save the Planet super simpel. Jetzt äh, kenne ich natürlich eure Website, wir sind ja auch Mitglied bei euch, also wir
1: wir werden auch den Climate Impact uns Day uns machen sehr, ja. und, und nutzen auch das Playbook, weil wir sind natürlich zwar eine ökologisch orientierte Firma, aber es geht immer irgendwo noch irgendetwas und auch die kleinen Dinge muss man tun. Und ähm, trotzdem erklär das einmal, wie das ist. Also das ist eine Website, da gehst du drauf und da kannst du tausend Maßnahmen rausladen. Ja. Das heißt, die schauen auch plastik und dann kriegst ja. du da Anleitung.
2: Ich gehe jetzt einmal davon aus, ihr, könnt, ihr kennt euren CO2-Fußabdruck recht gut, aber es gibt ganz viele Unternehmen da draußen, die ihren CO2-Fußabdruck nicht kennen. Und bei uns geht es auch nicht darum, da jetzt jedes Gramm CO2, das man als Unternehmen äh, ausstoßt, zu messen. Wir geben den Firmen einen groben Überblick. Also wo man mal weiß, 80 Prozent unseres CO2 s kommen aus den fünf Quellen. Das ist dann meistens ist es Energie, Mobilität, Infrastruktur und Arbeitsgewohnheiten. Das sind so diese vier, vier Bereiche, wo der Großteil des CO2 ausgestoßen wird. Und mit ein paar einfachen Fragen siehst du dann, wo dein CO2-Fußabdruck am höchsten ist. Und auf Basis von diesen Fragen kriegst du maßgeschneiderte Lösungen von uns, was du als Firma tun kannst. Einfache Lösungen, die du selber umsetzen kannst. Zum Beispiel die Raumtemperatur im Sommer um 0,5 Grad erhöhen und im Winter um 0,5 Grad senken. Man glaubt gar nicht, das kann bis zu 20 bis 30 Prozent des CO2-Ausstoßes ähm, in dem Bereich senken. Ja. Äh, oder jetzt, wenn man bei der Heizung bleibt, ein smartes Thermostat, äh, das dir genau die Temperatur so regelt, wie du es brauchst. Weil oft bist du nicht in einen Raum und der Raum wird trotzdem geheizt. Aber auch bis hin zu, wenn du zum Beispiel freie Dachflächen hast, dass du eine Photovoltaikanlage baust. Und da ist jetzt das nächste Thema, wie baue ich jetzt eine Photovoltaikanlage? Da findet man bei uns dann Anbieter, die das machen, die auch schon Bewertungen haben, also wo man genau auch einen Qualitätsvergleich bekommt. Und so hast du noch am Ende des Tages von uns 20 praktikable Lösungen an der Hand, wie du CO2 einsparen kannst. Ich finde das jetzt recht faszinierend,
0: weil ich habe jetzt nicht irgendwie diesen wirtschaftlichen Überblick, den, den du hast, aber so viele Bekannte von mir, die in Unternehmen sind, sagen, ja, wir suchen nach einem Nachhaltigkeitsmanager für unser Unternehmen. Das ist quasi wieder ein Kopf mehr, wieder eine Qualifikation mehr, die man in dem Unternehmen braucht. Das heißt, ich gehe in Wirklichkeit irgendwie als CEO oder als Geschäftsführer auf eure Homepage und kann dieses
2: Nachhaltigkeitsmanagement einfach outsourcen? ja. Das kann man so sagen. Mhm. Also tatsächlich, viele Firmen können sich diese Person genau oft nicht leisten oder auch den Berater nicht leisten, der sie nachher begleitet. Das sind wir definitiv ein Alternativprodukt, wo du mal einen groben Überblick über den CO2-Fußabdruck äh, bekommst und dann maßgeschneiderte Lösungen bekommst die du gemeinsam mit der bestehenden Mannschaft umsetzt. Also du brauchst eben dieses ganze Wissen, die nicht irgendwie ins Team holen, das bringen wir mit unserer Plattform mit. Mhm.
1: Startup-Szene kennt es, das, dass Entwicklungen immer in so S-Kurven laufen, oder? Es geht so langsam los und dann schießt drauf und dann irgendwann, wenn man dann einen, einen guten Punkt erreicht hat, flacht es auch wieder ab. Wo sind wir auf der S-Kurve beim Klimathema?
2: Wir sind noch ziemlich flach, aber es fängt jetzt zu steigen an. Und äh, das, das, das sehe ich einfach in mehreren Bereichen, ich habe ich schon angesprochen wie viele Lösungen es gibt und wie viele tagtäglich da entwickelt werden. Also ich glaube, da wenn wir jetzt einen riesen Innovationsschub sehen von neuen Lösungen, die da entwickelt werden, die einfach praktikabel dir helfen, CO2 einzusparen. Aber ich glaube, richtig steil wird die Kurve erst werden. Und ich sage immer, wir sind noch ein bisschen vor der Welle, wenn eine CO2-Bepreisung kommen wird. Und, und die wird kommen. Also ich bin absolut überzeugt davon, früher oder später wird es einfach teurer werden, CO2 auszustoßen. Das heißt, die ganzen Unternehmen, die jetzt bei uns mit dabei sind, die haben schon verstanden, dass es auch ein Einsparungspotenzial hat, aber das sind eher Überzeugungstäter. Aber die große Masse wird kommen, wenn es einfach teurer wird, CO2 einzusparen. Und dann, wenn die Firmen händeringend nach Lösungen suchen, wie, wie sie es CO2 runterbringen, weil es einfach aus wirtschaftlicher Sicht auch noch einmal mehr Sinn macht, das zu tun. Und das wird, glaube ich, ein, ein Riesenhebel werden. Deshalb setze ich mich auch sehr dafür ein, dass es eine Bepreisung gibt, eine CO2-Bepreisung und zum Beispiel Unternehmen machen das mittlerweile auch schon, so wie Microsoft hat intern eine interne CO2-Bepreisung und auch das kann zum Beispiel ein Beispiel sein für Firmen, die sagen, na machen wir doch intern eine CO2-Bepreisung und das Geld, das dafür intern nachher zusammengesammelt wird, investieren wir in Klimaprojekte oder in eine Photovoltaikanlage, schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe Wenn die CO2-Bepreisung kommt, ist man mit seinem Fußabdruck schon weiter unten und man investiert parallel noch in in Klimatechnologien. Andreas, weißt du, was mich jetzt ein bisschen irritiert. Du hast jetzt ein paar Mal Microsoft
0: erwähnt, du hast sogar das ganz, ganz Böse erwähnt, Amazon als Positivbeispiele. In der Welt, in der ich aufgewachsen bin und in der ich sozusagen ökologisch sozialisiert worden bin, ist immer, die Großen sind die Bösen. Und eigentlich müssen es immer die Kleinen sein und können es nur die Kleinen sein, die das Gute machen. Du sagst, Microsoft und Amazon investieren da ganz massiv rein und viele andere hinken eigentlich noch hinten nach.
2: Du wirfst gerade meine Welt um. Dieser Einwand ist absolut verständlich. Ähm, man muss einfach nur die Motivation von ihnen verstehen. Ja? Da, das ist primär ein, ein wirtschaftlicher Aspekt. Ja. Ähm, BlackRock ist der größte Investmentfonds der Welt und die haben, ich glaube im letzten Jahr war das, hat das CEO von BlackRock an allen Firmen, an denen sie beteiligt sind, einen Brief geschrieben, wenn sie mit ihrem CO2-Fußabdruck oder mit ihren Nachhaltigkeitsagenten nicht den Ansprüchen entsprechen, die sie sich vorstellen, dann werden sie nicht mehr in diese Firmen investieren. Dann haben wir gedacht, na das ist ja eine wunderschöne Greenwashing-Aktion, bis ich dahinter gekommen bin. Man merkt mittlerweile, die Firmen, die im Nachhaltigkeitsbereich was machen, bekommen signifikant mehr Kapital vom Kapitalmarkt als zum Beispiel große Ölfirmen. Und der Grund ist einfach, weil die merken, der Druck wird immer höher werden, auf Firmen in dem Bereich was zu machen. Das heißt, es ist wirklich eine kapitalistische Entscheidung, auf das Thema zu setzen, weil sonst wird man einfach weniger Kapital bekommen, die Kunden werden einem davonlaufen. Also ich ich habe mittlerweile die... Wahrscheinlich gewagte Prognose, aber ich glaube wirklich dran. So wie wie im Bereich Digitalisierung hat man immer gesagt, die Firmen, die es nicht schaffen werden zu digitalisieren, werden vom Markt verschwinden. Ich glaube mittlerweile, die Firmen, die nicht auf das Thema Nachhaltigkeit setzen, werden früher oder später vom Markt verschwinden, weil der Druck einfach so hoch werden wird, weil es die CO2-Bepreisung gibt. Und genau da wollen wir auch den Firmen helfen, jetzt schon aktiv zu werden, um langfristig erfolgreich zu sein. Ist das in Österreich äh, ähnlich? Also das ist eine internationale Entwicklung, ähm wie ist denn das in der
0: österreichischen Wirtschaftsszene? Ich fange trotzdem international auch an. Es ist, es ist nämlich so,
1: äh, die, die, im Pariser Klimaabkommen gibt es drei Ziele. Das ist das Zwei-Grad-Ziel, das ist die Anpassung an den Klimawandel und das ist die Umlenkung der Finanzströme auf nachhaltige Investitionen. Ähm, und die haben sich schon was dabei gedacht ähm, in Paris, als die das so entschieden haben, weil das Kapital ist tatsächlich der große Entscheidungshebel, wie es weitergeht. Kapital macht große Investitionen. Und es ist eben eine Entscheidung, ob ich heute in grüne Infrastruktur investiere, die nachhaltig in die nächsten 30, 40, 50 Jahre da ist, oder ob wir noch in alte Technologien, in alte Infrastruktur investieren. Und ich glaube, es ist ein weltweites Phänomen, eine weltweite Bewegung, dass immer mehr Firmen, Investmentfonds, draufkommen. Wir müssen in diese nachhaltigen neuen Themen gehen. Und das wirkt sich in Österreich auch aus. Und vor allem glaube ich, dass es in Österreich noch schneller kommen wird als irgendwo anders. Weil wir haben ja eine ganz, ganz starke grüne Technologie in in Österreich. Wir sind ja Weltführer in vielen, vielen äh, Klimatechnologien. Und deswegen glaube ich, kommt allein schon diese wirtschaftliche Dynamik daher, dass die Firmen mit diesen tollen, neuen, grünen Technologien Geld verdienen wollen. Und deswegen glaube ich, geht es in Österreich eher
2: schneller als langsamer. Ich glaube tatsächlich, wir, wir hätten eine Riesenchance, eine, eine weitere Prediction von mir ist, also eine, eine Vorhersage von mir, es wird eine ein Art Silicon Valley rund um Klimatechnologien entstehen, irgendwo auf der Welt, weil, weil ich bin überzeugt, es wird ein eigener Wirtschaftszweig werden, das ganze Thema Dekarbonisierung, wie gesagt, spätestens dann, wenn es zu einer Bepreisung kommt und ich finde es so spannend, das ist so ein bisschen eine Vision von mir für Österreich, warum, wenn wir nicht der technologie hab. Rund um Klimatechnologien. Warum Äh, können wir da nicht dieser Vorreiter sein? Man hat immer versucht, das Silicon Valley nachzubauen im Bereich Digitalisierung. Jetzt gibt es die Chance, das Silicon Valley rund um Klimatechnologien zu bauen. Und da könnte man jetzt wirklich vorne mit dabei sein, weil sowas in der Art gibt es noch nicht. Und natürlich wird sich Österreich mit den ganzen Technologien, oder wie du es angesprochen hast, dafür eignen, Warum drehen wir nicht den Magneten auf und holen uns die besten Talente, die besten Lösungen von der ganzen Welt nach Österreich? Das ist auch etwas, was wir verfolgen. Was ist, wenn wir in fünf Jahren 2000 Unternehmen am Standort haben, die alle an Klimatechnologien arbeiten? Was das für für unser Bruttoinlandsprodukt bedeuten wird und auch für die Arbeitsplätze und vor allem für den Klimaschutz. Und ich glaube, diese Vision sollten wir verfolgen als Standort. Wir setzen uns auf jeden Fall dafür ein. Wir sind dabei. <lacht> also,
1: ist, ja, genau so muss es sehen. Man muss die Chancen sehen. Deswegen ich mir, was du sagst. Das, muss, das Ganze muss mit Freude und mit, mit Chancendenken passieren. Genau. Das ist ja eine Welt, in die wir gehen, die ist viel besser als die heutige. Die Klimatechnologien, die grünen Technologien, die machen unsere Welt ja besser. Sie machen sie schöner, sie machen sie angenehmer, sie machen sie gesünder. Und wenn wir es tatsächlich schaffen, dass wir da in Österreich einen signifikanten Hub an solchen
2: Unternehmen zusammenbringen, boah, das wäre echt cool. Na, schön, wir arbeiten jetzt eh schon gemeinsam dran, also mich freut es total, dass die Ökostrom AG auch jetzt schon Teilnehmer vom Climate Impact Day ist und da gibt es ja die eine oder andere strategische Überlegung auch noch von uns, was wir da machen können. Also wir werden auf jeden Fall auch auf, auf politischer Ebene da weiter forcieren, in die Richtung zu gehen, aber vor allem auch mit den Unternehmen. Und das Schöne ist einfach, wie gesagt, wir haben schon 80 Teilnehmer jetzt mit dabei bei dem Climate Impact Day, Und es sind einfach auch viele große österreichische Unternehmen mit dabei, wo man einfach merkt, wie das Bewusstsein steigt und äh, die, glaube ich, auch eine wichtige Rolle in dieser Vision spielen werden. Ich unterbreche jetzt quasi dieses Gespräch zwischen zwei Menschen, die
0: sich sehr, sehr einig sind. Äh, Nicht, wenn mich das stört. Nein, ich finde das super. Aber Ulrich, wenn der Andreas euch eh schon berät. Was kam denn von euch für die Ökostrom AG schon? Was passiert denn da? Was gibt es da an konkreten Best-Practice-Beispielen, die gerade hier in deinem Unternehmen passieren?
1: Ja, Wir sind ja vom Geschäftsmodell grundsätzlich CO2-neutral. Wir machen erneuerbare Energien. Aber es ist natürlich so, dass es auch bei uns Themen gibt, die kann man besser machen. Mhm. Wir haben ein Büro, das muss geheizt werden, das ist gemietet, da muss man mit dem Vermieter reden dass da Dinge passieren, dass wir eine Photovoltaikanlage aufs Dach bauen. Das ist etwas, was wir jetzt im Moment äh, gerade betreiben. Ganz viele Dinge. Und dann geht es mir auch darum, immer wieder Erwerbnis in der Mitarbeiterschaft mhm. zu, zu generieren. Jetzt ist das bei uns ohnehin relativ leicht, weil wir eben durchaus klima- und umweltaffine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, logischerweise haben. Aber auch da tut sich doch immer wieder was. Mhm. Wir müssen ja auch Botschafter sein nach Hause. Und insofern ist die Diskussion, für Andreas und seinem Team und auch den anderen Firmen unglaublich
0: wertvoll, weil man lernt immer was Neues. Es reicht nicht gut zu sein, sondern man muss sich auch immer wieder selbst in Frage stellen. Ne? Ja, so ist es. Ich habe jetzt, weil du hast das Awareness bei den Mitarbeitern, ich finde es super, dass ihr euch auf Unternehmen fokussiert. Ich bin kein Unternehmen, sondern ich bin eine Privatperson, ich bin eine Familie, ich wohne. Wir haben hier in dieser Sendung auch immer einen... Tipp am Freitag. Was schlägst du mir denn oder unseren Sehern, Seherinnen, Hörern, Hörerinnen vor, wie wir unser,
2: unseren Footprint aus dem Stand heraus verbessern? Können? Ja. Tipp am Freitag. Ich glaube, da gibt es etwas, das ist echt recht einfach und vielleicht haben es auch schon einige gemacht, aber trotzdem zum Kühlschrank zu gehen zum Beispiel und zu schauen, auf wie viel Grad man den hat. 7 Grad ist die optimale Temperatur. Und in ganz vielen Haushalten ist der oft drunter Und ich habe den jetzt auch schon seit Jahren auf sieben Grad und mir ist noch nichts irgendwie schlecht geworden. Also den Kühlschrank auf sieben Grad stellen. Das zweite Thema ist, was man wirklich als Familie machen kann, wo man einen sehr großen Impact hat, ist auf Ökostrom umstellen. Und das soll jetzt halt keine Werbeveranstaltung sein, sondern das sage ich wirklich aus tiefster Überzeugung. Und wir haben tolle Anbieter in Österreich, die das anbieten. Ich mag das jetzt kein Nennen, aber ich glaube, man kann sich das vorstellen, wer da gut in Frage kommt. Und wirklich als, 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 als äh Familie kann man da sehr viel CO2 einsparen, wenn man auf Ökostrom umstellt. Und was ich jetzt kürzlich mit, meinen, mit meiner größeren Tochter angeschaut habe, ist den aktuellen Film von David Attenborough, Life on a Planet. Den kann ich einfach sehr empfehlen. Hat vor allem meiner fünfjährigen Tochter sehr, sehr gefallen. War auch dann teilweise für sich verstörend, wie wir mit unserer Welt umgehen und für Kinder ist das irgendwie so viel logischer, dass das halt alles nicht zusammenpasst, was wir da machen. Und ich, ich glaube, wenn wir jetzt nicht aktiv werden, die nächsten Generationen, wenn sie sich auf den Kopf greifen und fragen, was, was uns da eingefallen ist, so mit der Welt umzugehen, für sie ist das so natürlich und nicht nur, wenn man eine Familie hat. Ich kann diesen Film wirklich jedem empfehlen, ist sehr emotional, er zeigt die Probleme, aber auch die Lösungen auf. Hast du den Film schon gesehen? Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber
1: es ist immer spannend, die, die Tipps. Also ich habe schon Bücher gekauft von unseren Gästen, die welche empfohlen haben. Und ich schaue mir den Film an. Interessant, dass man den mit Kindern anschauen kann, weil meine Kinder sind auch, die sind schon ein bisschen älter. Ähm, aber so im jugendlichen Alter. Und die sind auch total interessiert an dem Klima- und Umweltthema. Also in der Schule ist es ein Thema, im Freundeskreis ist es ein Thema. Und da sowas gemeinsam anzuschauen, ist ist cool. Was wir mal gemacht haben, ich, ich habe mit meinen Kindern einmal unseren Familien-CO2-Fußabdruck ausgerechnet. Jetzt sind schier vom Sessel gefallen alle miteinander, als wir das das erste Mal gesehen haben. Aber wir haben es geschafft, inzwischen schon über ein Drittel von CO2 weg. Und das sind so, so Maßnahmen wie du ähm, wie du sagst. Mobilität ist ein großes Thema. Aber sowas kann man mit Kindern auch tun und die interessieren sich dafür. Und ich finde das faszinierend, weil es ja beide motiviert, uns und, und auch die Kinder und damit in die richtige Richtung lenkt. Also insofern, ich
0: werde den den Film anschauen. Aber bevor äh, unsere Zuhörerinnen, unsere Zuseher jetzt äh, scharenweise hier wegzappen, sage ich einfach, danke Andreas, dass du hier bei uns am Freitag in der Arena warst. Danke Ulrich, dass du hier auch immer wieder den Raum schaffst, den Input gibst, dass man äh, plaudern kann. Aber danke an euch alle, dass ihr alle mit dabei gewesen seid. Und meine Bitte ist, Nicht nur zuschauen und zuhören, sondern auch was tun. Wir sehen, hören uns wieder bei Freitag in der Arena, dem Klimatalk der Ökostrom AG. Danke und Baba.